1: Arracha León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 745. Bueno, digo Rechaldeón y digo Guberrión también, Miquel
2: Carmona. Hola, ¿qué tal, Iñigo cosendino, Felicidades también para ti, feliz Navidad para todos.
1: Estamos ya inmersos en el ambiente navideño sí, 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 y en estas festividades sí, sí, tan sí, 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 señaladas, sí. pero aún así vamos a... punto a, de
2: acabar el año ya, sí, sí,
1: Efectivamente, sí. ya estamos al, al final del año, pero aún así sí. vamos a seguir con, sí. con Enredando, como habitualmente. Sí. Eh, aunque hoy vamos a impregnarlo todo de un euro un poco especial, ¿no? Sí.
2: Sí. sí, yo creo que sí, pues la luces ya, pero algo más, algo más. Me, me falta, es que es nos que nos falta verdad. algo, ¿no? Tenemos aquí las luces, el árbol sí. no porque no cabe, no, no cabe el árbol pero pero
1: nos falta un toque así como un poco más navideño, eso, ¿no? Eso, así. Es. ¡Ay, qué bonita la oh, Navidad! Oh, oh. ¡Qué bonito! Los buenos deseos, los regalos... Ay, ay. De, el, el turrón, las, la,
2: la, o, o ay, espera, la, lo,
1: los resúmenes del año, los, los propósitos de Año Nuevo, todas estas cosas, pues eso está, está todo muy bien. Sí, sí. Eh, nosotros no vamos a ir muy lejos de eso porque he mencionado los resúmenes del año y nosotros vamos a hacer... Básicamente eso Un resumen del año Efectivamente, vamos a comentar unas cuantas noticias de lo más relevante que ha ocurrido en este 2021 Ajá. Y lo vamos a hacer con un plantel de invitados muy especial Así es Así que eh, yo creo, Miquel, que eh, dicho esto lo que corresponde es eh, cuanto antes ponernos en marcha y comenzar ya con esta edición de
0: Enredando ¿Qué te parece? Adelante
1: Efectivamente, Miquel va a ser un programa especial porque tampoco sí, sí. vamos a tener ni nuestras secciones habituales ah, ni, libre tampoco, claro, ni nada nibles tampoco, ni nada Pero lo que sí que vamos a hacer es efectivamente repasar el uh -huh. año eh, en el ámbito tecnológico y lo vamos a hacer con la verdad tres invitados excepcionales. No, ah, que no estamos solos. No, no, no. ¿No? Hombre, yo he, he <risa> estado con, con más gente en este estudio, creo que no. creo, yo que creo es... Que es Poco, sí,
2: pocas veces. Sí, 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 es que sí. una,
1: una vez sí, una sí. vez sí. Cuando terminamos First Person Gamers sí que Sí, que había más gente en este estudio, pero Pare
2: parecía el camarote de los hermanos. Aquello bueno. fue prepandemia, pospandemia, creo que ha sido la sí. vez que
1: estamos eh, sí, sí. más. Hoy tenemos para hablar de las noticias tecnológicas del año, a, voy a empezar por mi izquierda, a Borja Arbosa, eh, colaborador de Sarea a Rachel León. A
0: Rachel León, muchachos.
1: También tenemos de la misma casa a Gaisca Carmona, eh, presentador de Gaming Room, experto en videojuegos y manco particular en Twitch, que eso es lo que veo. <risa> Has dicho que yo diga.
3: Me cuadra más lo segundo que lo primero efectivamente Rastión
1: y también eh, tenemos como invitado especial presidiendo esta mesa de hecho ay, ay. a eh, Iñaki Lázaro de Infolagun y también de Only One Empresa Líquida de Racha León. Ah León. muy buenas Iñigo. gracias por venir y por sumarte a nosotros en esta en esta bueno, en este repaso tan especial que vamos a hacer de Nada a tipo por invitarnos
3: a típica cena de empresa no
1: eh, pues pues casi casi hemos invitado al outsider de la empresa pero vamos eh, tampoco es que no haya estado aquí nunca
4: así ah, que ha venido muchas veces a... <risa> es una cena de empresa sin cena y sin empresa ¿eh? por ejemplo por sí, ejemplo, eso, porque esto es una asociación es una buena descripción la verdad
3: eso quede claro
1: vamos entonces con el repaso a las eh, noticias tecnológicas de este año yo creo que de lo más relevante y que ha sido un poco goteo durante este año, pero sobre todo fue relevante en octubre, ha sido eh, la gran crisis que ha tenido eh, Facebook que ha pasado por el cambio de
2: la compañía, que eh, ahora lo que es la propia empresa se llama Meta. El cambio de nombre, eso es. En octubre nos enteramos de que Facebook se quería cambiar este nombre, bueno, al menos eh, el nombre de su matriz corporativa, que como bien dices ha pasado de unirse en Meta. También nos dio a conocer un nuevo término que es el metaverso. Desde la compañía de Masukover definen el metaverso como un entorno virtual que pretende clonar la realidad en espacios digitales. Este entorno sería la base para la creación de un nuevo ecosistema económico de bienes digitales, aunque ya se verá si realmente es lo que dicen o se queda corto. Eh, dentro de este concepto maravilloso de metaverso
1: ha habido otras empresas que han eh, empezado ha habido algún fracaso absoluto todavía pero yo creo que a cualquiera que llevase un ratito en el, en el tema de las noticias tecnológicas todo esto le sonaba a con Life y sí. un poco un poco pufo ¿no?
0: Lo cierto es que Second Life, la verdad es que, ahora que la mencionas, sí, tiene unos cuantos añitos, ¿eh? Sí, sí, ¿De sí, qué sí. año es Second Life? ¿2008, 2007 o sí, por sí, ahí?
4: Sí, 15 años ya. Pasaditos.
0: Sí, o sea, ya no es ya no es tontería decir, bueno, este, este Second Life no sé qué, tal, tal, tal. Y, hombre, sí, pero también desde entonces el mercado está más maduro, el tema tecnológico está mucho más avanzado, más desarrollado. Sí. Y, hombre, aunque llevemos años, y yo particularmente, sí. lo vi lo sabes, y sigo diciendo que la realidad virtual es el futuro sí. y que con las gafas de realidad virtual se van a hacer maravillas y que dentro de poco seguro que el año la, que viene... La verdad, como con Linux, ¿no? O con Ubuntu, que es el, este es el año de la realidad virtual. Pues.
1: Claro, es que la realidad es que llevas como 5 o 6 años diciendo que este es el año de la realidad virtual y no hemos visto. Eh, bueno, este año sí hemos visto.
0: Al menos algo. Oye, Facebook se ha atrevido.
3: VRChat te demuestra lo que hace la gente con la realidad virtual. Eh, eh, el problema la... de la realidad virtual, que es el futuro, que no es el presente, es que
2: tiene que ser el presente para que sí, todo valga la eso pena. Eso también. Claro, Necesito no eh, traducción
1: de Gen Z a, a castellano normal. <risa> sí. he, he visto. Esto mencionado por ahí lo de VR chat necesito que me expliques qué es eso. Tío. Vale
3: eh, supón precisamente lo que habla Mark Zuckerberg de el metaverso y todo lo digital no sé qué. Vale eh, tú sabes lo que es Ready Player One que es a lo mejor sí que te un poquito más. Sí
1: un libro y una peli. Y que una peli creo que la peli la vi. Creo. Vale
3: pues básicamente Ready Player One eh, lo que tienes es eh, el mundo real es una distopía sí. y eh, la gente vive eh, por y para la realidad, la realidad virtual sí. para conectarse y estar conectados ahí constantemente. Sí. Eh, pues básicamente Uber e Chat es esa realidad virtual Es decir, tú tienes pues tus gafas Oculus Tus mandos, tus lo que sea uh -huh. Y eh, controlas a un personaje dentro de un mundo Que tiene fallas mil, pero esa es la gracia Y teniendo en cuenta lo que hace la gente con Uber Chat Con sus personajes y con los memes que salen ya te da un poco a entender lo que quiere hacer la gente con la, con la realidad virtual, que no es precisamente lo que está pensando Mark Zuckerberg. No, aquí
1: parece que de negocio hay poco todavía. Ah, la,
3: la verdad, es que no. De todas maneras, el metaverso tienes dos opciones. Lo primero que se te ocurre es realidad virtual VR, hmm. o yo creo que vas directamente a Marvel, la verdad. ¿A Marvel? Sí, el metaverso, te... pero de Marvel. Ah. Eh, referencia que tampoco he entendido
0: Sí, no sé si sí, sí, es Spiderman, Los el Vengadores o el universo de Marvel, ¿no? no universo sé, Marvel eso, es. eso
3: es En sí. fin eh, yo, El UCM, el universo, universo cinematográfico de Marvel, ¿qué es? La verdad, no sé
1: si Iñaki me, me daría la razón eh, yo creo que esto era una forma de, de un poco dar un lavado de cara y, y vender un poco a la opinión pública y a los accionistas
4: que hay un Más los accionistas de, fut de futuro. Sí, ¿no? dar la intención de que hay un cambio, porque Facebook eh, va de crisis en crisis, ¿no? No olvidemos sí. que no está tan lejos todo lo que de Cambridge Analytica, uh -huh. todo el escándalo de captura de datos, lo que le sucede a Facebook, que no olvidemos que está detrás Instagram, que está detrás WhatsApp, que WhatsApp está creciendo, que sigue siendo el sistema de, tele, de mensajería por, por excelencia que uh -huh. Telegram y otras que por mucho que consideremos que es mejor, más potente, etcétera, todavía le gana el número de usuarios. Entonces yo no sé si será al final el 2022 realmente el año del metaverso, realmente habrá un resurgir de Second Life, que serán capaces de bueno pues de, de hacer que, que todo lo bueno que tenía en su momento está, este entorno virtual, que era mucho y que no, no llegó a triunfar hace cosa de, de 15 años, pues ahora en el 2022 lo haga, pero sí, yo creo que es una limpieza de imagen desde el punto de vista reputacional muy clara, que lleva tiempo con muchos escándalos, demasiados, que la Unión Europea le tiene muchas ganas, y eso sabrás tú más que yo, Borja, en temas sí. de, de protección de datos, en temas eh, legales, y, y mucho tiene que hacer, ¿no?, para un poco superar todos los baches que tiene. De momento, creo que están bastante satisfechos a nivel publicitario, ingresos económicos uh -huh. eh, sigue creciendo, la publicidad uh -huh. en Instagram está muy, muy bien, bueno, en todo lo que es la red Facebook, y, y veremos a ver, si todas esas fuentes de ingreso pues le ayudan a, a lo que estamos comentando ¿no? que siga investigando y, y siga mejorando su, sus entornos virtuales Sí, es cierto,
1: el, el tema de las crisis periódicas de Facebook, porque también teníamos como destacado eh, que en enero hubo problemas con las con las condiciones de, de WhatsApp, que pareció que iba a haber un cambio, ¿no? Cuéntanos Miquel.
2: Bueno, sí, eh, pues parecía eso que iba a compartir datos eh, WhatsApp obligaría a compartir los datos de los usuarios eh, con Facebook poder para poder seguir usando la aplicación y luego al poco tiempo se supo que WhatsApp pues, aplazaba esos cambios en su política, en condiciones de privacidad pues arrancamos eso el mes de enero con esta noticia de que WhatsApp iba a obligar a que se compartieran los datos uh -huh. con Facebook los datos que recompilar la aplicación de de mensajería instantánea y casi de forma inmediata, pues debido al revuelo, pues eh, decidió WhatsApp retrasar este cambio de sus políticas de publicidad para el mes de mayo. Principalmente, si es que al principio inicialmente se iba a realizar el, el 8 de febrero. Sí, sí. Eh, lo cambiaron para mayo, en principio. Cre creo
1: recordar que además se dijo como que los usuarios iban a dejar de poder utilizar. Si no, aceptaban, WhatsApp, esas se se no sí. aceptaban esas condiciones. Si no aceptaban esas condiciones. Yo, como usuario, cre creo recordar mm. que no las he aceptado, pero teniendo acceso yo
0: a tampoco o sea, yo que... sé que en principio iba a ser obligatorio luego atrasaron la obligatoriedad y luego de, definitivamente y la quitaron entonces, sí. ah, supongo que dijeron bueno ya alguno como se ha tragado lo de la obligatoriedad y ha dado que sí pues ya se siente entonces no puedes hombre sí en teoría sí que deberías de poder echarte para atrás pero eso ya es, esa ya es otra historia de cómo funcionan las, las condiciones internamente de, de la mensajería en este caso de otros servicios yo pues... sigo
3: pensando que en enero estábamos con lo de los memes de la tercera guerra mundial y luego me doy cuenta de que eso es el año pasado sí eso fue en
0: 2020
1: sí. eso fue en 2020
3: Estábamos con los menos de la tercera guerra mundial y luego vino la pandemia. Y luego el papel
1: higiénico, bastante, efectivamente. Bastante bueno, tenemos con la gran.
2: pandemia.
1: Eh, en fin, eh, sacando un poco la bola de cristal de las tres productos principales de, de Meta, es decir, Facebook, WhatsApp e Instagram, ¿qué futuro le veis más o menos a, a
0: cada uno de ellos? Pues sí, Bu buena pregunta. Yo a Facebook es el que la veo más coja ahora mismo. Quizás es porque el que lleva más años y el que quizás ha caído un poco... A la red social. A la red social, eso es. Quizás ha caído un poco más en decadencia, precisamente porque porque Instagram, entre otras, le ha comido ese, esa cuota de mercado. Con lo cual, si, bueno, si tú controlas dos empresas, la una que le quita la otra, el tema que luego Instagram no venga otra más y se la quite, que, que, <risa> claro. que tampoco lo descartes, ¿no? Pero bueno, eh, por ahí lo veo un poco más cojo. Por WhatsApp, pues bueno, siguen contando con ese mercado lleno de gente que evidentemente les es más cómodo utilizar la aplicación, aunque no sea lo mejor del mundo, que nosotros hacemos campaña por Telegram, pero... Sí, 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 cuesta, cuesta. Y Instagram, como bien ha dicho Iñaki, pues está en pleno, en pleno auge y, y lo mantiene, así que bueno, por, por lo menos en eso no se pueden dar por, por muertos. Y luego están las subempresas o empresas menos conocidas como Oculus, que ahí es entiendo donde le quieren sacar un poquito más de brillo al lustre de lo que han comprado. Oculus, que es el... el vamos, las gafas, vamos. ¿Eso le
3: llamas microempresa? Bueno, no, 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 a ver, en comparado... comparación con Instagram, ah, coño, o sea, vale, sí, microempresa vale,
0: sí, en el sentido que menos gente la conoce y que tiene mucho menos potencial económico, al menos desde mi punto de vista del gran consumidor. Creo
3: que tiene que ver más por el precio de las gafas. Seguramente. Bueno, pues,
0: También,
1: pero bueno. Lo que sea, sí, sí sí que es cierto que... Instagram es gratis.
3: Claro, sí, sí, sí. sí que es cierto que
1: cuando hablamos de las empresas de meta siempre salen esas tres grandes y luego Culus está un poco... Que ahora con el metaverso sí que parece que le han dado cierto sentido, pero que tampoco se le veía muy...
0: No sé, muy yo como terrible. las gafas no las regalen no sé cómo lo van a hacer.
1: Sí.
4: Sí, bueno, meta son una serie de empresas, las más importantes las hemos mencionado ya. Yo creo que en este 2022 eh, WhatsApp va a mantener la hegemonía, aunque no aunque nos pese, ¿no? en, en materia de de mensajería y seguro que Facebook tiene planes para bueno pues monetizarlo todavía más sí, con sí. ingresos publicitarios en el caso de Instagram yo veo una sombra que es eh, TikTok mmm, que eh, una empresa china que en este caso no es norteamericana no es una empresa del grupo de las grandes no ni es amazon comercio electrónico ni es microsoft ni es google que le puede hacer cierta sombra en materia de bueno pues compartir contenidos audiovisuales más allá de youtube que, que seguirá manteniendo y ya digo si nos vamos un poco a los Hechos con los que hemos cerrado 2021 en cuanto a mayor crecimiento de las redes, pues sin duda alguna WhatsApp es la que se ha consolidado. Eh, si es que la consideramos una red social, eh, que um, por aquí seguramente sí. que, que muchas personas que nos oían dirán esto es un servicio de mensajería, correcto es un servicio de mensajería pero en el estudio anual de las redes sociales a nivel mundial se considera a WhatsApp una, una red social, está dentro de Meta, por tanto eh, puede ser probablemente una de las que más crezca, más se consolide y más se utilice, Instagram tiene sus incondicionales y todavía escuchamos a pie de calle en Insta, te paso por meter el mensaje, ¿no? el, es muy coloquial y muy muy cercano también y luego ya bueno pues eh, Facebook que creo que tiene un público más mayor, ¿no? Edad más crecidita y seguirá estando ahí probablemente a pesar de los escándalos, críticas, etcétera. Y luego yo no tengo esa bolita aquí está, ¿no? Que comentaba Íñigo, pero en el 2022 si se vuelve a caer como se ha caído en el 2021, que también sea otro de esos de esos hechos reseñables que momentáneamente pierde conectividad o, o hay servicios que dejan de funcionar. ...pues o bien espabila con Oculus y con otras empresas que de alguna manera le den soporte para que siga creciendo... ...o si no, pues bueno, Telegram, Twitter, TikTok que hemos mencionado, pues están ahí también, ¿no? Para hacer competencia.
1: Efectivamente. Eh, el tema de TikTok mmm, eh, es una cuestión, es una red social que yo todavía... Eh, ...entenderla la entiendo porque al final coges los reels de Instagram y es exactamente lo mismo... Pero es una red social que también tiene muchas sombras, yo creo que casi más que las que tiene Facebook. Y eso, que Facebook tiene un historial... Que tela sí. Sí. Eh, Pero TikTok también No sé eh, La chavalada usa TikTok
3: La chavalada usa demasiado TikTok <risa> vale. eh, Precisamente, de hecho, haciendo un Es que te voy a decir análisis de mercado, no te hace falta eh, Tú entras a Instagram, entras a Reels de Instagram Y aproximadamente El 50-65% son eh, TikToks resubidos porque ves la marca de TikTok Precisamente sí. eh, TikTok eh, en auge absoluto Mi, digamos, mi, mi porra por así decirlo mi esto, sí. La bola de cristal que comentabais precisamente eh, para 2022, ya que lo comentabas tú Iñaki, eh, alguien va a comprar tiktok El problema, está creciendo demasiado el número, con lo cual el precio también va a subir exponencialmente eh, ¿cuál es la cosa también? Facebook, y una de las cosas que comentabas tú también Iñaki, el tema de la mensajería eh, Whatsapp a fin de cuentas es grande, es un hecho, y siguen existiendo el tema de que por diferentes redes sociales pues mandes mensajes Tienes Instagram, sigue existiendo la mensajería de Discord, y funciona muy bien eh, y todo el tema, pero Facebook Messenger desapareció, lo cual ya dice bastante de ello eh, ¿cuál es la cosa? Eh, yo creo que Facebook, el mayor tirón que puede llegar a tener no es Facebook Gaming, porque existe una cosa llamada Twitch, pero sí que lo puede ser Facebook Ads. Porque de hecho es una de las, uno de los mejores sistemas para empresas para darse a conocer, junto con, obviamente, el resto de redes sociales. Mm. Y de hecho sí que es verdad que está muy, muy en auge y mucha gente te recomienda que utilices Facebook Ads. Eh, justo en contra de Google Ads, que también dirías tú, coño, es grande. Pues aún así la gente recomienda usar Facebook Ads. Aparte de eso, a Instagram todo lo que está implementando le está funcionando. Y es eh, literalmente... Y no, no sé cómo describirlo exactamente Diría estúpido, no, no es estúpido, es eh, no tiene sentido en verdad eh, A fin de cuentas con el tema de Snapchat eh, Snapchat ahora mismo está en el olvido absoluto sí. Instagram las stories las sigue usando todo cristo eh, Y con el tema de Reels pues está pasando lo mismo Tiene esa competencia, TikTok sigue teniendo un auge Pero o compran TikTok o Instagram va a seguir funcionando Así que no sabría qué decirte Pero TikTok se usa demasiado y a lo vasto Y de hecho es mucho más fácil, que eso es lo, lo gracioso Conseguir eh, relevancia en TikTok Por eso mucha gente va allí porque a, mmm, nada, literalmente hay gente que lleva tres años en Instagram, tiene, yo qué sé, 250.000 ¿Mm? eh, de los grandes en follows y en TikTok puede tener dos millones.
1: Sí, esos, esos números son los que a mí me explota la cabeza ya. todo el rato. Sí, sí, o sea, sí. eh, Parece que, que, que en TikTok sol, to, todo se, se, se cuenta por millones. O sea, sí, sí, gente sí. medio desconocida que de repente tiene
3: 200.000 seguidores en, en TikTok. ¿Qué? What? Una amiga ¿Qué, mía what? mismamente que subió un TikTok random así de haciendo un meme y tal. Y sí. por razones que desconozco lleva un millón y medio de views. ¿Por qué? O sea, ¿cómo funciona esto? <risa> idea. Eh, es un misterio. TikTok sigue siendo un misterio para mí.
1: Y, y seguiremos <risa> hablando con gente que, que intentaré que me lo expliquen, pero. Supongo
3: pues. que el sobre mí y el feed de TikTok, digamos, las recomendaciones de TikTok están mucho más, eh, digamos amplias en ese sentido, aparte de que las horas de uso de la red están... Yo tengo una pregunta
0: sobre esto que has dicho, comprar TikTok. ¿Realmente se va a poder comprar TikTok, yo creo teniendo que en sí. cuenta de dónde proviene?
3: La, la cantidad de pasta que va a hacer falta es eh, yo creo que bastante similar a la que hizo falta con Discord, pero yo creo que... Sí. sí, pero
0: es la diferencia de que esas empresas son norteamericanas o han salido desde un mercado liberal.
3: Sí, o un sí. mercado
0: que conoces. Sí, digamos. también
3: eso, eso creo que puede ser la pega que le puede poner a alguna empresa para comprar ¿qué, TikTok. ¿Qué el empresa, tema de que de China sitios? se
0: haya comprado anteriormente así medianamente grande que podamos decir esta podría ser de la. De videojuegos habitualmente
1: bastantes, pero sí que es cierto que en, que en el ámbito tecnológico más más usual no tengo ningún ninguna que de la que me acuerde. También se puede hacer una cuestión híbrida, es decir que TikTok siga siendo propiedad de quienes. Eh, en China y que fuera de China lo, la marca y el uso y, y los sistemas los, los lleve otra empresa. Yo no creo que eso extrañaría. no es tan
3: viable, de hecho. A fin no. de cuentas eh, TikTok está banal de muchos países, lo cual hace que no te rente si no la usas en el propio país de... Eh, sí, pero mm, quiero decir, tampoco sería la primera vez que para eh, un,
1: el mercado chino se hace un producto distinto a, al resto del mercado global y que de esa forma se diferencien un poco las, las sí. cuestiones. Eh, muchas de las empresas que quieren entrar en China lo hacen mediante un partner local entonces eh, que pueda ocurrir al revés, que el partner de, de TikTok fuera de China sea otra empresa mucho más grande pues no me extrañaría nada
3: de hecho ha pasado hace poco en el tema de videojuegos con una de las grandes de los móviles conocida que es Supercell Sí, sí, que en vez de ser de China aquí, fue de aquí a China pues Y
4: hace muchos años Lenovo compró la división de desarrollo de portátiles de Ajá. IBM sí, O sí. ordenadores sobre mesa, vamos, que, que una, una empresa china que compre O, o, o Motorola o digamos a empresas norteamericanas que sean de alguna manera adquiridas por China O que empresas chinas que puedan ser adquiridas por eh, norteamericana Yo por ejemplo no le veo bastante sentido si no una adquisición, una unión entre Google y TikTok ...porque Google ha tenido grandes fracasos en materia de redes sociales... ...no olvidemos que sí. tuvo que hacer Google Plus... ...anteriormente Waze y otras... ...y esa, digamos, sinergia, unión que puede haber entre YouTube y TikTok podría ser muy favorable para competir con, por ejemplo, Instagram, ¿no? Sí. Yo, yo lo veo, yo lo veo, porque además entre Facebook y Microsoft, le veo o, o entre lo que es el ecosistema de empresas de, de Microsoft y lo que sería eh, Meta, eh, hay un buen rollo, de alguna manera creo sí. que es bastante, bastante visible, en cambio, eh, Google tiene necesidad de, de entrar en un terreno que se le está yendo de las manos, ¿no? Google tiene una posición de hegemonía muy alta, como has comentado tú, en el ámbito publicitario, Google compite con, con Facebook, ¿no? No olvidemos sí, sí. que son grandes competidores, entonces, tener un poco la parte de, eh, de de una red social como TikTok en pleno auge que la pregunta que hacías de cómo se está creciendo eh, de una manera tan tan importante es que no olvidemos que es la última en, en, en de alguna manera en hacer, no entonces claro. se ve obligado a, a su crecimiento tiene que ser más acelerado si va al claro. ritmo que va las que están por encima suyo no va a tener sí. nada no entonces yo ya apostaría o de alguna manera vaticinaría que podía haber algún tipo de unión acuerdo entre google y, y tiktok aunque no fuese una, una fusión Fíjate como tal que ¿no? yo
3: discrepo ¿Sí? eh, sabes lo que es eh, los shorts de youtube
4: eh, los shows de YouTube... Eh,
3: la
1: implementación la... de, un, de sí. TikTok en YouTube. Efectivamente.
3: Yo creo que eso puede, digamos, alejarse un poco. Ahora mismo están implementados en la propia plataforma, pero no tiene ni un apartado ni nada. Simplemente aparecen en la pantalla principal. Creo que eso podría dividirse, de alguna manera... Y en base a eso darle auge, pero como tal, al igual que YouTube no salió con Twitch cuando salió y aún así los directos de YouTube existían y creo que los directos de YouTube están olvidadísimos, sí. eh, pero con los externos lo están sobrellevando un poco, eh, yo creo que con el tema de, de los Shorts de YouTube se le hará algún tipo de rework, entiendo, porque ahora mismo es como cuando salieron reels en Instagram, no estaban muy bien planteados, porque no tenías ni un feed específico de reels ni nada, uh -huh. pero creo que se dará alguna vuelta y en base a eso intentarán tirar hacia adelante
1: Puede Oye, ser puede que esa ser. vuelta sea la, la adquisición de TikTok para integrarlo en YouTube yo creo, que, bueno,
3: yo creo que no va a ser tan así A fin de cuentas, algo aparte también les renta bastante Porque YouTube tiene un público bastante diferenciado del de TikTok
1: Bueno, en cualquier caso, todo esto lo veremos en, en 2022, en el próximo año Vamos a continuar con más eh, noticias de este 2021. Eh, una de ellas ha sido un poco la vuelta... Ahora estamos un poco también hacia atrás. Vamos, como como eh, como la canción aquella de Ricky Martin. Un Tiene pasito, un pasito para adelante y otro, otro pasito, pasito pa para atrás. Para atrás eh. Pues eh, un pasito para adelante eh, ocurrió, por ejemplo, en
2: verano cuando eh, se pudo celebrar la Euskal Encounter en julio. Sí, bueno, tuvo un tu, nace bueno, muy positivo en esa eh, Euskal Encounter que es una de las cosas más inesperadas del mes de julio fue la celebración del en contra el 29 de forma presencial aunque eso sí con el aforo reducido solo 540 participantes y un estricto protocolo sanitario. Eh, doy doy fe de ello además. Sí, estuvimos la, allí.
1: La verdad es que fue una euskal muy curiosa porque mm. el, lo que todo el mundo dice en todas las entrevistas mm. y en todos los reportajes, en cualquier contenido que se haga sobre Euskal Encontrar siempre hay mm. alguien que dice no, yo vengo aquí para estar con mis colegas y era una euskal en la que literalmente no podías estar con tus mm. colegas sí, porque estaba prohibido ir al sitio de otra persona. Había mm. zonas de reunión, pero era zonas de reunión así como muy escasitas y la norma era estate en tu sitio y con mascarilla.
2: Sí, eh, todo el tiempo con mascarilla.
1: Y al de al lado tampoco te acerques mucho. Porque, eh,
2: Yo no creo que hacer. el adjetivo de esta búsqueda podría ser espaciosa.
1: Espacio, hombre, espaciosa, <risa> sí. Medio pabellón para 540 personas. <risa> Muchos sitios. La cuenta son unos 7.500 metros cuadrados. A 540 <risa> personas, pues sacas la calculadora. Eh, pues bueno, así, así fue. De entonces hasta ahora eh, ha habido algunos eventos tecnológicos que se han celebrado también con muchas... Eh, medidas Hace pocos días en, en este final de diciembre Se, se ha celebrado eh, La Gamergy Y también se celebró el Final Sirius hace poco Lo que pasa es que Gamergy Gaisca mmm, es que tú me guiarás un poco más Pero creo que ha sido más rollo Evento habitual y la fan Sirius fue una serie de conferencias eh, retransmitidas en una pantalla grande
3: La Final fue bastante chasco a fin de cuentas eh, Se celebró la Ultralan en Valladolid, que es algo un poquito más pequeño eh, Y la gamer, y efectivamente ha sido hace nada eh, y con la relevancia que tiene Gamer y de por sí. Eh, pero sí, teniendo en cuenta esos dos eventos y que en medio de los. Porque son fines de semana de diciembre, a fin de cuentas. Y que en medio de, eso, de, ese, de esos dos fines de semana se celebra la Fan y No entiendo específicamente la razón de haber eliminado lo que es la Fanzone, que es a lo que va mucha gente. Eh, a fin de cuentas, si sí, lo único que tienes son ponentes para conferencias, eh, la única gente que va a ir es la que. Oh, Básicamente, exponente o la que va a escuchar a los ponentes, pero todo el tema de índice ETC ha faltado mucho y en el foro se ha notado bastante.
1: Mm, básicamente, eh, por lo que eh, se estuvo hablando también en esta época en julio y tal, eh, cuando estábamos en Euskadi en emergencia sanitaria, todos los protocolos de todos los eventos multitudinarios tenían que pasar... Por el Labi, y el Labi era quien decía si sí o si no, o si recorta por aquí o por allá. Entonces, yo entiendo que la Fan and Sirius habrá sido. Eh, un evento hecho a, 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 al margen que haya dado el Labi y bueno eh, el resto de consideraciones sobre el Labi no, no vamos a entrar en ellas, pero bueno, al final esa es un poco la, la línea ¿no? y quien marca la línea.
0: Hablando ahora de eventos, fíjate, me has recordado el Mobile World Congress de Barcelona que tantas <risa> que tantas <risa> vueltas dio espera, en plan de no, este año lo vamos a hacer presencial, este espera, año lo vamos espera. a hacer presencial.
1: ¿Tú, tú te acuerdas en 2020, porque creo que de esto ¿De no, no hemos hablado
0: empezó todo, ¿no? Como decía aquel sí, Mobile sí, World Congress. El primero que se... Canceló. canceló. canceló sí, 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 en, sí. en
1: 2020 en esta misma mesa estábamos todos haciendo muchas risas no, porque mucho, sí. el Mobile Perfecto. World Congress qué exagerado tal y no sé qué y luego patapón. Sí, 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 sí. <risa> lo vieron o sea, venir. Lo... Sí, sí, ellos lo Aquí vieron lo venir. leyeron
0: primero, que dicen.
1: <risa> Exactamente.
0: Pues este año pues sí, la, la dijeron, mira, nosotros fuimos los primeros en irnos y nosotros seremos los primeros en volver. Dijeron, venga, vamos a organizar algo presencial. Luego sí que es cierto que presencial, presencial, pero ya no es lo mismo porque muchos deciden, no estamos en condiciones como para ir y al final para, para compensar un poquito la caída de visitantes del extranjero, tuvieron que tomar una decisión que en este caso fue abrir el evento a la gente local es decir, sí. vender entradas y, y a, a animar al público de allí <risa> a, Además, a que fuesen
1: a unos precios absolutamente in, imposibles hace dos años sí,
2: sí, sí.
0: efectivamente, la, la oportunidad de su vida para que y un barcelones fuese a visitar la feria llevando colegios y cosas por el estilo ¿no?
2: sí. Sí,
3: sí. Casi, casi. ¡Ostras! Eso habría estado guapo, la verdad. Eso habría estado guapo aquí, la verdad. Sí. Pues bien, final...
0: la, la Mobile Open Congress, sí, sí. más que otra cosa.
1: Al, al final, la pregunta que viene a todo esto es, es la de siempre. El, ¿En este momento, de aquí en adelante, los eventos presenciales van a tener sentido?
4: Yo creo que sí, yo creo que tienen, to tienen todo el sentido, aunque también tiene sentido el hacerlo offline o el hacerlo híbrido. ¿no? En, hay muchos eventos que que te puedes aprovechar de ponentes de grandísimo nivel que no están en la, en la cercanía y bueno pues llegar a una, a una proximidad. no Yo eh, esta misma semana tuve la oportunidad de estar en un evento eh, en el ámbito de, de comercio, marketing digital, bueno, un montón de profesionales de, de toda la zona, digamos, peninsular, no sobre todo de, de la zona norte, uh -huh. y la verdad es que ha funcionado muy bien, eh, restringido, por supuesto, pasaporte COVID y todo esto que la nueva normalidad no de la que tanto uh -huh. se habla, sí. pues está aplicando, pero yo creo que mucha gente agradecía eh, que el evento fuera fuera presencial, ¿no? Poder interactuar con, con las personas ponentes, y bueno, pues todavía yo creo que el ese, digamos, sentimiento humano que es el de proximidad, mm. es, de, es de agradecer y, y si sumamos eh, la parte presencial, cuando sea posible, en nuestro ámbito más cercano con la parte online, pues sería genial, ¿no? Yo creo que, que, que tiene todo el sentido del mundo hacer eventos presenciales y sin renunciar, por supuesto, a que tengamos la posibilidad de que esa tecnología que ha llegado y que nos facilita cualquier tipo de conexión con cualquier lugar del mundo, pues se pueda, se pueda producir. Hmm.
1: Yo creo que a partir de ahora, eh, el que haga un evento presencial sin prever alguna parte online, va a ser mirado como el raro, ¿no? El, el evento sí, que sea, sí, sí. La de, Pero esto nos, nos emite? ¿Por qué no se emite? Y además,
4: cuando tú te, te planteas un evento, a, digamos, a bastante tiempo vista, ¿no? porque estamos viendo la sexta ola, eh, no sé cuántas, y, y en el 2022, ¿cuántas olas habrá? ¿no? ¿7, 8? Sí. No, no, sé, no sé, ya cuántas, perdemos la, la contabilidad, entonces, pues decir, bueno, voy a hacer un evento que de alguna manera sea interesante por la temática, si lo importante es que las personas ponentes y la temática sea interesante, y que hay un grupo de gente que esté dispuesta a escuchar o presencialmente o online, ¿no? que tenga sí. ese, ese tirón. Y a partir de ahí puedes apostar por ponentes locales que puedan hablar. En su idioma local, eh, a gente local, ¿no? yo creo que es interesante. Sí. Y luego, por otra parte, de ponentes, digamos, de diferentes puntos geográficos que, de función de las circunstancias, pues puedan o no aproximarse. Pero lo que yo no había mucho sentido es que hay una, que una metes un viaje de 3-4 horas para ir a un lugar lejano y que luego estés hablando 20 minutos. Eso no tiene sentido, ¿no? Ahora ahora bien, si es un evento, imaginemos, en Euskadi, en Bilbao, en Donosti, en Álava, en, en ¿no? En, en cualquier punto geográfico hay digamos, un pequeño desplazamiento, puedes disfrutarlo. Pues, pues sí, ¿no? Comentaba, por ejemplo, Gaiska, el Fanon Serious, eh, desplazarte para tener todo conferencias online, pues dices, pues mira, me quedo en casa o con... O con mi grupo reducido de personas Y lo, y lo hacemos todo online y, y es la misma sensación Ahora, si en el Fan Series vienen indies que están hablando Del videojuego local Y le das un componente local Más luego ese componente tecnológico eh, Bueno, componente más bien eh, internacional eh, Yo creo que harían un, un evento redondo ¿no? O sea, yo creo que la clave Bajo mi punto de vista es eh, Hacerlo lo más completo posible Y luego la temática, que es interesante, ¿no?
3: Yo creo que tenía algo más que ver con el tema de sectores Ya que comentabas a Fan Series, eh, a fin de cuentas tiene dos eh, grandes partes La Final Series Que es eh, zona videojuegos De todo uh -huh. tipo No voy a diferenciar Entre AAA cities eh, Luego tienes merchandising <risa> Por ahí Y luego tienes el tema De conferencias Pero las conferencias Siempre son algo aparte Entonces el hecho De que conviertas Las conferencias En el principal Y único tema De la Final Series Pues le resta bastante A fin de cuentas Porque claro. eh, está, está bien Lo que tú comentabas O sea a fin de cuentas Las conferencias Y el hecho de que Yo que sé pueda darte una conferencia a Alguien de Estados Unidos Alguien importante o tal Que tiene valor, lo que dice, eh, pero no puede venir, entonces eso tiene tiene también, digamos, valor el tema de tener esa videoconferencia, pero el tener únicamente, o por lo menos la mitad del plantel que sean videoconferencias para ir yo ahí pudiendo verlas en casa, es lo que decía esto a fin de cuentas, me renta más. Eh, de todas maneras, yo creo que más que eso son el resto de sectores que tenía, porque en merchandising puedes tener control en cualquier parte, pero el tema de la fanzone... Eh, ya excluyendo triple A's, El tema de los indies No es lo mismo a fin de cuentas eh, Hacer como hacemos en Game Room por ejemplo Entrevistas Y luego pues eh, a lo mejor algún que otro eh, Alguna que otra empresa nos da algún código Y lo probamos el juego Y hacemos un review o lo que sea No es lo mismo eso Que ir allí Y estar tú probando el juego Con el director narrativo al lado Comentándote cómo han ido haciendo las cosas Y entrevistarlo después <coughs> y es, es un valor muy añadido Y es algo también un poco de... De digamos cercanía a lo que comentabas tú Que aparte de ser presencial ya Solo el tema de, por lo menos en el tema de videojuegos Cómo se aborda eso, creo que tiene mucho más valor Sí, claro. es,
0: estoy bastante de acuerdo Yo no soy muy del circuito de ferias Pero yo por lo menos entiendo que una feria En un evento profesional también lo que busca la gente que va ahí Aparte de escuchar una sí. charla O escuchar un, un momento que alguien alguien profesional O alguien muy importante del el sector networking. te pueda decir Eso es, el networking El hecho de tener un contacto sí. con otros compañeros Compañeras del sector El hecho de poder compartir algún tipo de experiencia El, el hecho de tener algo de interacción actividad, no simplemente ponerme un vídeo en una pantalla que alguien me diga cosas y yo estaría en plan de, bueno, pues como mucho le mando una pregunta por el chat. Y eso, y sobre todo, si, si hablamos de una feria profesional de venta Necesitas traer a tu público, necesitas enseñarle el producto a tu público, incluso necesitas resolverle las dudas sí, a tu público. Sí, sí, sí. Y si no tienes todo eso, pues... Sí. Eh... Sobre todo los indies ni, ni te vale ir, es que ya. ni te vale ir no, ahí no, a, a promocionarte.
1: Sí. Es que de hecho este, este estos días en, en Gamer han hecho un formato muy parecido al, al de la Fan and Sirius de 2019. Me ha dado rabia no ir, la verdad. Donde los, eh, los, los indies tenían su sitio y al final la gracia... Que lo que nosotros sacamos de aquella Final Sirius fue el eh, ir eh, buscando a los desarrolladores de, de esos mm, videojuegos algo más pequeñitos para poder hablar con ellos y, y, y que nos cuenten de primera mano de qué va y también cuál ha sido su, su experiencia eso es. y eso para, para nosotros por pues, la última fan Series... No 2019 la, no claro la última en ese sentido fue esa eh, la de 2021 prácticamente ni la hemos cubierto porque es que eso que es lo que puede dar más sentido a un programa o a un contenido específico sobre ese evento eh, no estaba entonces mm, de hecho eh, Sergio el compañero de la hora retrona estuvo allí y según estaba me iba escribiendo
3: Privado que, que para ver videoconferencias yo me quedo en mi casa. Básicamente, sí. De hecho, estaba esa opción. Porque la, la entrada física era eh, de pago, pero la, la online era gratuita. Eh, y al final, tampoco ni, ni, ni se necesitó entrada
1: online. Porque lo terminaron emitiendo por Twitch. Tampo,
3: <risa> tampoco me extraña, la verdad, porque el tema del registro era un poco. Además, la plataforma funcionaba mal, estaba, estaba muy mal hecho, la verdad, sí, sinceramente. Bueno. Pero es lo que decías al final, tú, Borja. O sea, imagínate. Estar jugando al Death Stranding Directors Cut, por ponerte un ejemplo, que básicamente es el videojuego con los comentarios del director. Pues imagínate, en vez de estar jugándolo tal cual, tener a Hideo Kojima al lado diciéndote por qué en esa parte del juego ha hecho eso. Pues es eso, sí. pero con indies. Y aparte es, es un poco eso, ese contacto de podcast indie a videojuego indie, a el mismo sector, a estar todo metido dentro de la península. Es, es, es muy bonito, la verdad. Es una experiencia muy bonita.
1: <risa> pues ojalá, a ver si podemos en 2022... Eh, Por repetir, favor, repetir ese formato Porque es muchísimo más interesante Que una videoconferencia en una pantalla Dependerá
2: de las olas
3: Temporada 4 de Gaming Room ya
1: Vamos a continuar comentando más eh, noticias tecnológicas de este 2021, que por cierto, estamos eh, cogiendo todas de, de la página web de, Euska Digital, de Euskadigital, de euskadigital.eus, donde de vez en cuando eh, publicamos noticias tecnológicas, pues uh -huh. eh, vamos a, eh, estamos repasando un poco las que publicamos eh, allí. Sí. Y vamos a retrotraernos a junio, porque en junio, eh, uno de los casos que, que comentaba antes Iñaki, que le pasó a WhatsApp, también pasó a un nivel bastante más amplio
2: y que hubo unos cuantos más problemillas con algunas webs. Sí, bueno, fallo que provocó la caída de multitud de webs en todo el mundo. De la noticia que provocó más rebulo, pues en este mes de junio fue el error en la red de distribución del servidor Fastly que provocó la caída de multitud de páginas web, eh, por eso hemos dicho en todo el mundo. Entre las páginas caídas se encontraban medios de comunicación como The New York Times, The Guardian, CNN, AS o La Sexta. Eh, plataformas sociales como Twitch o Reddit, la página oficial del gobierno de Reino Unido también se vio afectada, así como Amazon, eBay o Spotify. Eh, claro, al final...
1: Eh... En un internet que cada vez es eh, menos distribuido y cada vez es más concentrado, Fastly es una de las empresas que concentra más tráfico porque son los que tienen eh, los eh, uno de los CDNs que más se usa, un CDN es eh, Content Delivery Network, que es una red de, eh, de entrega de contenido, digamos, que no almacena las propias páginas web, sino que almacena el contenido más pesado de, de las uh -huh. webs, como pueden ser imágenes, vídeos, etcétera. Eh, Entonces, eh, cuando esos esas empresas fallan, con Facebook también eh, ocurrió que además se quedaron, o sea, se excluyeron ellos mismos de Internet, fue maravilloso, pero también eh, eh, tuvo consecuencias para, para otros porque también hay otros que le alquilan servidores a Facebook y ponen su contenido ahí esto yo creo que en los próximos años va a empezar a ser un problema, o sea o hay alguna otra forma de organizar esto o va a ser un problema muy serio por la concentración de contenido en unas pocas empresas.
0: A nivel legal yo creo que debería de empezar a plantearse el tema porque ya que tenemos eh, oficialmente, claro, tenemos una normativa que protege las infraestructuras críticas, es decir, aquellas que se consideran más importantes y que si se destruyese por ejemplo, yo que sé, una central eléctrica o si sea, apagásemos eh, o, o destruyésemos un, el, el, el sitios donde se generan la, la, las fuentes de energía o de agua o de lo que sea, uh -huh. se, se paralizaría la economía, tendría que existir una protección similar o equivalente o una forma de controlar que precisamente estos estos nodos o estos núcleos desde los cuales nacen las, las conexiones y hacen posible que existan las páginas web, el tráfico y con ello funcione la economía, pues también deberían de ser consideradas hasta cierto punto o más protegidas como infraestructuras críticas o tener algún tipo de plan B o algún tipo de, no sé, ahí ya no me meto porque no sé específicamente de forma técnica cómo salvaguardar eso pero, pero sí que es cierto que las, las físicas sabemos que existen y, y nos podemos ir también a la, a la ciencia y afición y a películas como, como como esta la jungla de cristal 4 donde directamente si se, sí, se apagabas sí. unos
4: cuantos estos, destruías la economía de un país es que técnicamente esas empresas Fastly Akamai y muchas otras eh, fueron digamos concebidas fueron diseñadas para acelerar ¿no? no para sustituir es decir lo lógico hubiera sido que cuando hay eh, algún tipo de caída lo que notemos es una cierta lentitud en el sistema sí. pero no una paralización, ausencia, total, no eh. una paralización total ni sí, mucho sí. menos entonces efectivamente esto no está un poco demostrando que hay que dar una, una revisión ¿no? los servicios críticos de alguna manera van a tener una eh, doble incluso la tercera vía de, de accesibilidad van a tener un equilibrado digamos de, de acceso mucho más potente eh, incluso pues otro tipo de, 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 de opciones ¿no? que no sería este tipo de, de herramientas de aceleración pero pero ciertamente está demostrando un poco eh, ciertas vulnerabilidades ¿no? y además aquí sí. que está tan de moda hablar de los negacionistas y al mismo tiempo los negacionistas que son a veces muchas veces los que también están anunciando que vamos a tener una hecatombe de caída de servicios, ya no solamente de internet sino de temas logísticos temas energéticos, etcétera ¿no? ya casi todo unido, al final eh, tenemos como una especie de película futurista bastante desageradora, no en el futuro, entonces yo creo que todo eso se puede revisar Bien es cierto que la, los accesos que tenemos con el 5G eh, cada vez son pues mucho más... Si no estables, al menos probados, hay detrás una serie de estándares no que regulan el ámbito de Internet, el World wide Consortium, que de alguna manera marca un poco las pautas de lo que se debe hacer correctamente, pero eso no quita que haya ciertos momentos en que pues como la caída de la luz, ¿no? No estamos en absoluto acostumbrados a que una luz se caiga y, bueno, pues los hospitales que tienen, pues eh, generadores, generadores, efectivamente, sí, sí. ¿no? Pues un poco eso mismo eh, se está buscando en Internet y creo que en un plazo no muy lejano se podrá conseguir. Ahora, uh -huh. mientras se está investigando que haya alguna otra caída, yo no descartaría, desde luego, sin uh -huh. ser ni mucho menos negacionista ni, ni, ni de estos de, que piensan que hay una hecatombe por, por llegar, ¿no? Pero seguramente que, que volveremos a vivir en el 2022 a uno de estos ausencias de algún servicio de o bien de Google o bien de Meta y su grupo de empresas o bien de otro conjunto de, de, de tecnologías.
1: Sí, de hecho es que en marzo también tuvimos eh, un episodio que a nosotros personalmente nos tocó bastante porque uno de los proveedores eh, franceses de más renombre, OVH, eh, sufrió un incendio en su data center de, de Estrasburgo.
2: Eh, bueno, pues eh, fue la noticia más destacada del mes de marzo, un incendio de una parte de las instalaciones de la empresa VH en Estrasburgo el incendio que afectó a una parte del servidor pero como medida de seguridad tuvieron que cortar la electricidad de todo bueno, el sitio
1: en, en, en los servidores en general porque ahí tenían eh, además en unas instalaciones muy vistosas hechas con, con contenedores de barco tenían eh, varios miles de, de servidores físicamente y de los cuatro datacenters que tenían en el mismo complejo uno de ellos se destruyó entero ...y el otro se destruyó la mitad... ...y no se, no han sido pocas las, las webs y los sí. eh, las, las personas que han dicho... ...que su contenido mm, se ha perdido absolutamente... No, en ...nuestro caso no fue porque justo estábamos en un datacenter al lado y nos y, no afectó el corte de luz... ...el corte sí. de luz, estuvimos una semana sin servicio porque imaginad claro... ...de repente eh, todo lo que tienes montado que está funcionando y tal... ...de repente... ...todo se incendia y, y, y todo desaparece... ...y a partir de ahí, cómo empiezas a reconstruir... Y, ...y a limpiar las cenizas de los servidores que no se han quemado... Pues, es, eh, ...la verdad es que es... Eh, ...este tipo de cosas... ...sí que es cierto que este caso fue un poco accidental pero al final también representa un poco el, el, la confianza o el, el la peso... De, la que dependencia que la tenemos dependencia, también, también
4: es. de estas... La estas dependencia
1: que tenemos en ciertas, en sí. ciertas empresas. Sí,
4: sí. Y fijaros que este proveedor de servicios confía, utiliza la tecnología cloud desde hace infinidad de tiempo, es sí, una tecnología que para sí. nada es nueva, uh -huh. eh, nos habla de redundancia de datos, nos habla de copias de seguridad, nos habla de un montón de tecnologías que dan pie a que si sucede esto no te voy a decir que en una hora, dos horas, pero por lo menos una, un día, dos días, máximo 24-48 horas. De hecho, a nivel legal hay unos acuerdos de nivel de servicio que normalmente se firman. Entiendo que ninguna empresa puede firmar uno que sea de un 100%, pero normalmente se acerca a un 99 o un 99,99, ,99. depende de todo lo que lo que se pague. ¿no? O sea, al final no es lo mismo un servicio básico que yo pueda tener VH en cualquier otro proveedor que lo que puede ser, pues lo que decíamos, una central eléctrica, una central nuclear, que evidentemente no va a depender de, de que un sistema se vaya a quemar. Esto al final lo que puede suponer es un ejemplo, ¿no? que tomas nota de ello y que. Debería ser un aprendizaje para que en el futuro cualquier otro proveedor que tengamos a nivel más local, eh, sobre todo aquí en el ámbito de Europa, que se pueda eh, permitir prever que ante cualquier tipo de contingencia que va a suceder, eh, ya no solamente contingencia física una inundación, un incendio, un terremoto etcétera, eh, cualquier otra contingencia que puede ser un ciberataque o cualquier otra cosa que pueda responder no que haya siempre otra, otra parte que responda a eso la verdad bueno. es
0: que es un tema curioso porque es como contratas un almacenamiento, es decir, contratas un espacio físico, técnicamente es como si contrataras un trastero, con la diferencia de que a un trastero a lo mejor vas una vez al año y si en ese momento no te dejan entrar, entonces bueno pues ya es casualidad que en ese momento necesitas las cosas que están ahí dentro con urgencia, sin embargo esto es casi como contratar un trastero que sin embargo tiene que estar abierto en todo momento para quien quiera entrar a mirar las cosas, es eh, está medio camino entre un trastero y un museo, no que lo tienes que tener todo el rato abierto para quien sí, quiera sí. ir allí a mirar entonces eso ese, ese servicio básico de vale, yo te doy el, el, el almacenamiento, pero si luego ocurre algo ajeno a mi voluntad una catástrofe, un tema de fuerza mayor algo así, y resulta que tú ese día o esos dos días no has podido hacer uso de tu trastero y eso te ha generado unas pérdidas de lo que sea, porque tú tienes esa, ese, ese trastero como medio de vida eso, ¿quién se hace responsable de ello? ¿Está dentro un servicio básico? ¿Las condiciones claro. generales del servicio te van a indemnizar o te lo tienes tú que contratar como si fuera una especie de seguro aparte?
1: Claro, en, en este caso, en, en el caso de VH, en esos servidores había... Eh, múltiples servicios, desde los, los más básicos de servicios compartidos que aquello no tenía ningún tipo de garantía, hasta servidores eh, más potentes que sí que en muchos casos estaban eh, redundados, al final las tecnologías cloud que, que comentaba Siñaki son eh, servidores, de, en otras partes del mundo, pero son servidores la estrategia de OVH ha sido eh, abrir centros de datos en Estados Unidos, eh, varios que tienen en, en Europa y creo que dentro de poco van a empezar también a abrir uno en Madrid, incluso también en, en el sudeste asiático entonces al final eh, la, los clientes a los que les proveen un SLA muy alto es porque ellos mismos hacen redundancia en varios, en varios eh, centros de datos para, precisamente para que no eh, los ocurra esto, pero claro, si tú tienes una pequeña web y has contratado el servicio más básico, si hay un incendio o una catástrofe o lo que sea pues te has quedado sin web, sí. esto es así porque si no, no te lo pueden vender a 5 euros al mes o 10 euros al mes, porque no, no, no sería económicamente sostenible, pero bueno, también es cierto que efectivamente eh, la dependencia que hay de los grandes proveedores eh, es muy peligrosa y es en ciertos casos es preocupante y esperemos que, que en 2022 no, no vayan a más. Y ya para acabar esta sección de noticias os voy a hacer un planteamiento que no lo tenía pensado, pero lo vamos a improvisar así ahora mismo. Te, tenemos más noticias que comentar, pero creo que sería interesante si vosotros mismos eh, nos contáis una de, una noticia que no hayamos mencionado hasta ahora, que la tengáis por ahí en la cabeza de esto ha sido relevante este año.
0: Madre mía, qué planteamiento me sueltas. <ríe> Yo tenía un planteamiento mejor fíjate ahora a que ver. lo decías, porque no aprovechamos que tenemos cinco voces aquí montamos un coro navideño <risa> Hombre, eh, luego no. lo ponemos como jingle y felicitamos la eh, Navidad a la
2: a gente. Ver, ver,
3: yo, Cuadraría yo... más que la música que está puesta. <risa> yo, yo voy a
0: decir una
2: cosa en eso, que es que tengo una voz poca pero desagradable, entonces Efectivamente. prefiero pasar. Eh, ¿Hagáis
1: alguna claro, noticia del mundo de los videojuegos que ha sido así como súper gorda este año?
3: Pues mira, algo que además tiene que ver con la tecnología y en... en bastante relevancia. Eh, justo antes que se comentaba el tema de la luz, de la subida de la luz y demás que sí. comentabas, Iñaki, comentabas tú también Íñigo. Eh, relacionado directamente escasez de componentes
1: sí. <risa> Ay, sí. también, creo, también. creo que nos
3: suena bastante, ¿verdad? Sí, eh, sí. Ahora mismo puedes encontrar una 3080... Quemada, usada para minería durante 8 meses eh, Por el módico precio de 750 pavos sí,
1: una, una tarjeta gráfica De cuarta mano sí. de, de cualquier cosa de Cualquier sí, sí. cosa que lleve un chip Ahora mismo sí. es, es, es terrible Escasez eh, de componentes con, Que con, afecta,
3: con... afecta directamente a escasez de consolas Lógicamente De hecho, la, la hablando de eso Precisamente una noticia Es que la consola más vendida del Black Friday Ha sido la Xbox Series S Porque era la única de la que había stock <risa> Porque
1: había Porque, porque había. había Si no hubiese habido nada no. Eh, ¿Alguna otra noticia, Borja? Iñaki? Pues
0: ligada a eso que dices, aunque no sea estrictamente tecnológico, yo creo que para todos en este país ha sido el año de la subida de la luz. O sea, sí, sí, la, sí, la, sí, hemos, sí. la hemos sufrido seguramente, todos. si somos de los que tenemos que pagar la factura directa o indirectamente. A mí me miro un vez yo no pago nada. ¿no <risa> <se siente>? eh,
2: <risa> indirectamente lo pagas porque han subido los precios de muchas cosas sí, porque ha subido la efe luz.
0: Efectivamente, muchos eres? precios de productos básicos se han encarecido precisamente eh, sí. por el coste de producción que se supone, entre ellos, la luz. También el transporte que muchas también. cosas el, el, el coste de las importaciones y como has
4: dicho también la escasez de muchos de los de los productos directamente
3: importar componentes y que no haya componentes pues sí. es, es lo que lleva yo y... por,
4: por aportar algo diferente eh, en el mundo de la analítica digital Google Analytics no sí. el, además de, antes estabas comentando al hablar de los eh, sistemas de datos al hablar de los proveedores de internet yo me veo a mí mismo como un Google dependiente, ¿no? Muchas veces sí. eh, cuando doy formación de cursos, me miro a mí mismo y digo, parece que Google me da comisión, porque empiezo a hablar de las excelentes herramientas que tiene Google Drive y todo esto, o muchas son gratuitas. Y, sin, te pagar,
2: te eh, y eh, sin pagar, Y sin pagar, no, no, y además. Nada, vamos, y, y siempre que... tengo que
4: hacer ese matiz, digo, mira, pues Google no, no, no me hace comisión, y además eh, reconozco que somos demasiado Google dependientes. O sea, sí. me gustaría que hubiera mucha más competencia, sería mucho más sano, sería mucho mejor para, para todas las empresas, sobre todo en el ámbito de Europa, ¿no? No tener tantísima dependencia. De, de google bueno pues el ámbito de la analítica aunque no es la única herramienta google analytics está uh -huh. matomo piwick en el ámbito de, de código abierto y hay que hablar de, de ella por supuesto pero google analytics creo que en este 2021 ha hecho un bueno pues un viaje de lo que yo conocía en el año pues creo que empecé a analítica en el 2000 6, 2008, o sea, que va camino de 15, 12, eh, ya no se sé, perdió perdido sí, la, la, la 12, cuenta. Años Bastantes menos. años cuando yo compré un libro que se llamaba Analytics 2.0, escrito por Amin con un, un, una persona de origen indio, de origen hindú que vive en, en Estados Unidos, y que en este año se ha implementado Web Analytics 4. Sí. ¿vale? Entonces, es un cambio creo que muy importante desde el punto de vista de que cualquier persona que nos oiga que tenga una página web y que se plantee saber qué es lo que sucede en su página web, eh, implantar un sistema analítica, pues bueno, este año 2021, durante muchos meses ha estado en fase beta y en el final del 2021 ya se ha implantado de manera definitiva ese Analytics 4 que sustituye el Universal Analytics. Esto, alguno dirá pues qué friki son estos de enredando que están hablando de analítica digital, pero es sí. que la analítica también nos gobierna, ¿no? De alguna manera claro. saber lo que hacen las personas que visitan una web, por dónde pasan, en comercio electrónico, desde luego, que es imprescindible. Entonces, por aportar algo que quizás no es muy conocido, los medios tradicionales son medios convencionales, que no hemos escuchado a ningún telediario y sí. ningún medio convencional, pero creo que es un cambio importante, eh, es mi pequeña aportación, el, el, la implementación de Analytics 4 durante el 2021.
1: Pues con este pequeño repaso de noticias vamos a ir ya eh, terminando este programa de Enredando.
0: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes.enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. ¡Esperamos tus comentarios! La informática que se escucha.
1: Pues efectivamente este ha sido el repaso a las noticias de este 2021. Acabamos eh, un, el año, acabamos el año con esto ya. ¿eh? Un, un repaso que espero, yo creo que ha sido bastante sí. exhaustivo y un repaso que hemos hecho con... Ahora vamos a empezar por la transición. Muy serie.
2: variado el repaso.
1: Con Gaiska Carmona, eh, director y presentador de Gaming Room. Eh, gracias por venir. Y a vosotros por la limitada. Seguiremos escuchándote en este 2022. Muchas gracias. También con Borja Arbosa, colaborador de Sarean Sear.
0: Me, es, me he quedado con las ganas del billete. Bueno, una música navideña vamos a poner
3: pero
1: Bueno,
0: algo, algo es algo ya,
1: ya te digo yo que para Villancico no pues Nos estamos.
0: seguiremos escuchando entonces durante el próximo año 2022 es.
1: Muchas Y gracias, también Jorge. con Iñaki Lázaro de 1 y de Only One Empresa Líquida Gracias por venir a comentar un poco con nosotros estas noticias de 2021
4: Un placer, un placer estar por aquí y que nos sigamos escuchando durante todo el 2022 y en siguientes temporadas. Muchas gracias
2: Y Miguel, con esto terminamos ya este... Acabamos el año, ya tengo ya las uvas preparadas casi, ya ya, 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 ya estamos ya.
1: Efectivamente, terminamos este 2021 terminamos este año de Enredando, sí. un año en el que hemos hecho las cosas un poquito más diferentes respecto al año pasado, pero que Más bien la
2: temporada pasada, pero bueno, sí bueno, sí,
1: sí, eh, sí. Que, que hemos puesto unos cuantos sí, cambios pero sí, que bueno, ahí continuamos eh, intentando transmitirla El próximo programa
2: volveremos con las secciones Eso o... es. y tendremos también, próximamente invitados también.
1: Efectivamente, todo eso va a ser ya en 2022 eh, vamos a estar de vuelta en nuestro horario y en nuestro día habitual, en dos semanas volvemos con más enredando y como lo decía Borja, pues vamos a poner un pequeño tono navideño para Así terminar es. este programa eh, gracias a todos por venir, gracias a los oyentes por escucharnos Egu Berrión, Urte Berrión eh, felicidades, feliz navidad, feliz año nuevo y hasta la próxima, agur agur